0: Ok, bueno, pues es que la actividad uno de física, física. Um, aquí está actividad uno foro socio facultativo movimiento. Introducción, esto es lo más cordial. Ajá, este foro. lee el contenido de la unidad para conocer los temas relacionados con los cuerpos. Ok. Selecciona algún tipo de descubrimiento. Esto ya lo había hecho. Aquí
1: está. Ok.
0: Para investigación, para estar relacionado con el tema. Bueno. Pues el tema que yo elegí. es Leer el contenido de la unidad dos de la unidad para conocer los temas relacionados con el movimiento lo que hicimos hoy en la noche seleccione algún descubrimiento invento avance tecnológico aplicación fenómeno utilidad relacionada con el movimiento aviones específicamente las turbinas y vamos a ponerle hablando de OpenAI va a salir ya la aplicación para Android Hey, one two, three, four, a ver qué dice. Survina. Mira, Wikipedia.
1: El chat de, um, de Microsoft. Um, Ahora vamos a preguntar qué son las turbinas. Mira, se crachó. ¿Qué me puedes decir de su descubrimiento? Bueno, como madre nacieron las turbinas.
0: Así nomás, ¿de dónde surgen? Turbina, el nombre genérico se le da a la, may a la mayoría de turbomáquinas motoras. Son máquinas de fluido a través de las cuales pasan fluido en forma continua que se le agrega su energía. Y este le agrega su energía cinética a través de un rodete con palas o álaves. <coughs> La turbina es un motor rotatorio que convierte. En energía mecánica, la energía cinética de una corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que se impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice. Las turbinas consisten de una o dos ruedas con paletas, denominadas rotor o estator, siendo la primera la que... <coughs> La que impulsará el filtro no es fluido, arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento de rotación. Hasta el momento la turbina es uno de los motores más eficientes que existen, alrededor del 50%. Con un respecto de los motores de combustible de combustión interna y hasta algunos eléctricos, ya que en los 20 años, unos inventores, entre ellos uno de apellido Tyson, patentaron una turbina de combustible interna en la que atribuyeron en un rendimiento termodinámico del 31%. El término turbina suele aplicarse también por ser componente principal al conjunto de varias turbinas conectadas a un generador para la distribución de energía eléctrica. El término fue acuñado en 1822 por el ingeniero de minas francés Claude Bourdin, del griego tribe, que significa vórtice o girado, en un memorando de turbines hidraquiles on Machines rotatorias a grande que presentó en la Academia Royal de Sciences en París. Denoit Fourneiron, for un antiguo alumno de Claudio Bordín, construyó la primera turbina de agua práctica. Teoría de la operación. El fluido de trabajo contiene energía potencial, expresión de carga y energía cinética, carga de velocidad. El fluido puede ser comprensible e incomprensible las turbinas elevan varios principios físicos que recolecta, para recolectar esta energía las turbinas de impulso cambian de la dirección del flujo o del fluido de alta velocidad o chorro de gas el impulso resultante hace girar la turbina y deja el fluido de flu, uh, deja el flujo de fluido con energía cinética disminuida no hay cambio de presión del fluido o del gas en los álabes de la turbina, los álaves móviles. Como en el caso de la turbina de vapor o de gas, toda caída de presión tiene lugar en los álaves estacionarios. Las boquillas, antes de llegar a la turbina, la carga de presión de fluido se cambia a la carga de velocidad, acelerando el fluido de la boquilla. Las ruedas Peltón y las turbinas del laval utilizan este proceso exclusivamente. Las turbinas de impulso no requieren un marco de presión alrededor del rotor, ya que el chorro de fluido lo crea, eh, lo crea la boquilla antes de llegar a las palas del rotor. La segunda ley de Newton describe la transferencia de la energía para las turbinas de impulso. Las turbinas de impulso son más eficientes para usar en casos donde el flujo es bajo y la presión de entrada es alta. Las turbinas de reacción desarrollan troque y reaccionar a la presión o masa de gas o fluido. La presión de gas o fluido cambia a medida que se pasa a través de las palas del rotor de la turbina. Se necesita un marco de presión para contener el fluido de trabajo a medida que actúan en de la turbina o la turbina debe estar completamente sumergida en el flujo del fluido, como en las turbinas eólicas. La carcasa contiene y dirige el fluido del trabajo y para las turbinas de agua mantienen la solución impartida por el tubo de tiro. Las turbinas Francis y la mayoría de las turbinas de vapor utilizan este concepto para fluidos de trabajo comprimibles, se suelen utilizar múltiples etapas de turbina para aprovechar el gas y la expansión de manera eficiente. La tercera ley de Newton describe la transferencia de energía para las turbinas de reacción. Las turbinas de reacción se adaptan mejor a velocidades de flujo, más altas o aplicaciones en las que la última... En las que la altura del fluido de presión de aguas arriba es baja. Ok, a ver, bueno, acá dice, una turbina es una máquina que convierte la energía de un fluido en energía mecánica. La mayoría de las turbinas son máquinas de fluido que utilizan agua, vapor, de agua o gas como fluido de trabajo. El fluido pasa a través de la turbina y la entrega y, entrega y le entrega su energía cinética a través de un rodete con paletazo a la vez. La turbina es un motor rotatorio que contiene en energía que convierte en energía mecánica la energía cinética, del fluido del movimiento. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa a la rueda o la hace girar. saber más? Sí? Pues sí, pero ni me diste una respuesta acertada. Aceptada. Eh, Google Académico.
1: Mm, ándale esto. Yo, ándale así. Turbinas. Bombas utilizadas como turbina, revisión, rodajes, turbinas. ¿Qué es una turbina? Hidráulicas. Departamento de Ingeniería Mecánica. A ver.
0: Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Cantabria. A ver, esto de esta universidad que pedo. Ah, no, si no era.
1: Ah, sí. Eh, universidad Pública Española. Okay.
0: Pedro Fernández 10, así se llama. Teorías hidráulicas, 148 páginas, vete a la verga.
1: Bueno, pero estas son turbinas hidráulicas. A ver, esta que dice turbinas Pelton, 21 páginas. ¿Esto de qué es? Universidad Nacional del Comahue. Y son de madres queda. Ah, siempre es un pedo buscar información. A la
0: comparación entre los algoritmos estimuladores de las fallas de los diagnósticos turbinas de gas. Turbinas de gas...
1: Chelo, ingeniería de investigación de la tecnología.
0: A ver. Gregorio dice, las turbinas son dispositivos mecánicos que convierten la energía de un fluido en energía mecánica. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la generación de electricidad hasta la propulsión de aviones o barcos. Su funcionamiento...
1: Función de aviones.
0: Su aplicación... Se utiliza una amplia variedad de aplicaciones desde su generación de, eh, desde la generación de electricidad hasta la propulsión de aviones o barcos. Su funcionamiento se basa en el principio de la conservación del modelo angular y la conservación de energía cinética en conversión de energía cinética en energía mecánica. Existen varios tipos de turbinas, pero las más comunes son las turbinas de vapor. Y las turbinas de gas. Turbinas de vapor. Estas turbinas utilizan el vapor de agua de alta presión y temperatura para generar energía mecánica. El vapor se dirige hacia las palabras de la turbina, que están diseñadas de manera que el impulso del vapor provoca que la turbina gire. La energía mecánica generada se utiliza para impulsar un generador eléctrico y producir Electricidad. Turbina de gas, también conocidas como turbinas de combustión. Estas turbinas utilizan aire comprimido mezclado con combustible como gas natural o queroseno. Queroseno, perdóneme. Que se quema dentro de la cámara de combustión. Los gases calientes se dirigen hacia las palas de turbina haciendo que giren. y generen energía mecánica. La energía mecánica puede utilizarse para la generación de electricidad hora o para propulsar aviones y barcos. Además de estas, también existen turbinas hidráulicas que utilizan la fuerza del agua para generar energía y turbinas eólicas que aprovechan la fuerza del viento para producir energía eléctrica. Las turbinas son componentes esenciales en muchas industrias y sistemas de energía, ya que permiten la conversión eficiente de energía en una de una forma a otra, contribuyendo significativamente a la generación de electricidad y al transporte moderno. El concepto de la turbina y su desarrollo no se puede atribuir al solo descubrimiento, ya que es resultado de la evolución histórica a lo largo de varios siglos. Okay. Sin embargo, aquí te presento algunos hitos importantes relacionados con el desarrollo de las turbinas. Turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas se utilizan, que utilizan la fuerza del agua para generar energía mecánica. Tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad. Se sabe que los antiguos romanos y griegos ya utilizaban ruedas hidráulicas para moler granos y realizar otras tareas. Sin embargo, el primer diseño significativo de una turbina hidráulica fue utilizada por el ingeniero greco-egipcio Herón de Alejandría en el siglo I d.C. ¿Por Ale? Turbina eólica. Al igual que las turbinas hidráulicas, las turbinas eólicas se convierten en la energía, que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. También tienen una larga historia. Las primeras referencias a molinos de viento se encuentran en, escrito, en escritos chinos y persas desde al menos el siglo V. Sin embargo, fue un URAPA durante la Edad Media cuando los molinos de viento se utilizaron ampliamente para moler granos y bombear agua. Ahora yo no sabía que los molinos de viento tenían esa utilidad, ese uso. Turbinas de vapor. la Invención de la máquina de vapor en el siglo XVIII sentó las bases para desarrollar de, para el desarrollo de las turbinas de vapor. Thomas Savery en 1698 patentó el primer motor de vapor para bombear agua desde las minas. Luego, Thomas Newcomen en 1712 diseñó una máquina de vapor atmosférica. Sin embargo, fue James Watt quien hizo mejoras significativas. Ahí perdí a la máquina de vapor a finales del siglo XVIII. su diseño fue mejorado permitió un mayor rendimiento y eficiencia en la conversión de calor en energía mecánica turbinas ok turbinas de gas el concepto de la turbina de gas se desarrolló en el siglo XX. el ingeniero suizo-alemán alfred Büchi es considerado uno de los pioneros en la invención de la turbina de gas. En la década de 1900, no, 1890, Pucci diseñó un motor de turbina de gas experimental y obtuvo la patente en 1905. Sin embargo, las primeras aplicaciones comerciales de las turbinas de gas surgieron en la década del 30 en Alemania y en los 40 en Gringolandia. Las turbinas tienen su origen en la aplicación de principios físicos y matemáticos para aprovechar el flujo de fluidos y convertir la energía cinética en fluido, en energía mecánica. El desarrollo y la evolución de las turbinas están vinculadas a los avances de la ciencia, la tecnología y la ingeniería a lo largo de la historia. El el concepto básico detrás de las turbinas es la conservación del modelo angular. Cuando un fluido como agua, vapor o gas fluye y choca contra la superficie con forma de pala, como las palas de una turbina, cambia de dirección y la velocidad del fluido. Según la tercera ley del movimiento de Newton, esto provoca una fuerza en sentido opuesto, que a su vez produce un movimiento rotativo en la turbina. Las turbinas hidráulicas fueron algunos de los primeros tipos de turbinas desarrolladas. Se basan en el flujo de agua para generar energía mecánica y utilizaron para moler granos y se usaron para moler granos y otros propósitos industriales desde la antigüedad. Con el tiempo, los avances de la metalúrgica permitieron mejorar el diseño y el rendimiento de las turbinas hidráulicas. Las turbinas de vapor se desarrollaron en la época de la Revolución Industrial. Impulsadas por la invención de la máquina de vapor, James Watts James Watt hizo mejoras significativas en el diseño de la máquina de vapor en el siglo XVIII, lo que llevó a un mayor desarrollo de las turbinas de vapor y su aplicación en la generación de electricidad y propulsión de barcos y trenes. Las turbinas de gas, por otro lado, surgieron en el siglo XX con el desarrollo de la aviación y la necesidad de motores más potentes y eficientes. Las turbinas de gas aprovechan la expansión de gas y se utilizan en aviones centrales eléctricas y otras aplicaciones industriales. En resumen, las turbinas. Eh, las turbinas de gas, en resumen, las turbinas surgen como resultado de la aplicación de principios científicos y matemáticos a lo largo de la historia y su evolución. Ha sido impulsada por la necesidad de utilizar eficientemente la energía del fluido de flujo, el flujo, de fluidos para diversas aplicaciones industriales y de transporte. En el tiempo las turbinas, con el tiempo las turbinas se han convertido en componentes esenciales en la generación de la energía en la propulsión y vehículos modernos propulsión de aviones exactamente las turbinas juegan un papel fundamental en la propulsión de aviones modernos en la aviación las turbinas se utilizan principalmente en motores conocidos como motores de turbina de gas o motores de reacción este eh, que son el tipo más común de motores utilizados en aviones comerciales o de gran tamaño estos motores de turbina de gas funcionan siguiendo un proceso general de funcionamiento. Admisión de aire. El motor toma aire del exterior y lo comprime de a alta presión en la parte frontal del motor. Esta compresión, esta compresión aumenta la densidad del aire, del aire y permite que haya más oxígeno disponible para la combustión. Combustión. El aire comprimido se mezcla con combustible generando queso, queroseno y se, eh, y se quema en la cámara de combustión. Esta reacción de combustión genera una gran cantidad de gases calientes de alta presión. Expansión. Los gases calientes de alta presión resultantes de la combustión se atraviesan a través de una serie de turbinas conectadas al eje del motor. Estas turbinas son lo que da nombre a los motores de turbina de gas, ya que funcionan con el principio de la turbina mencionada anteriormente. A medida que los gases pasan a través de las turbinas, hacen que giren, proporcionando energía mecánica para accionar el combustible frontal y otros sistemas del motor escape después de pasar por las turbinas los gases de escape salen a alta velocidad por la parte trasera del motor lo que crea un chorro de gases de alta velocidad y alta energía este chorro de gases hacia atrás de acuerdo con la tercera ley del movimiento de newton produce una fuerza hacia adelante del avión como un empuje en este empuje lo primero que permite el avión se que es, eh, este empuje lo que permite que el avión se mueva hacia adelante y finalmente despegue y vuele. los motores de turbina de gas son extremadamente eficientes y potentes lo que los hace ideales para la propulsión de aviones especialmente para vuelos de gran altitud y velocidades de crucero su rendimiento y capacidad para operar en diferentes condiciones meteorológicas los convierte en la opción preferida para la mayoría de las aeronaves comerciales y militares en la fucking actualidad <risa> Turbinas de gas. Las turbinas de gas, también conocidas como motores de reacción o motores de turbina de gas, son dispositivos de propulsión utilizados en aviones, helicópteros, barcos, plantas de energía y otros equipos que requieren una fuerte energía mecánica. Estos motores son de forma común de propulsión en la aviación donde se utilizan para impulsar aviones comerciales, militares y otro tipo de aeronaves. El funcionamiento básico de una turbina de gas se describe en la respuesta anterior, pero aquí hay una explicación más detallada. Admisión del aire del motor. El motor de una turbina de gas toma aire del entorno a través de una entrada de aire frontal. El aire se dirige hacia el interior del motor y pasa por un sistema de compresión. Compresión del aire Una serie de compresiones auxiliares y centrífugas comprimen el aire entrante a alta presión. La compresión aumenta y la densidad del aire, lo que es esencial para la combustión posterior. Combustión una vez que el aire ha sido comprimido, se inyecta combustible en una cámara de combustión donde se mezcla con el aire comprimido. La mezcla de aire, de aire combustible se enciende mediante una chispa en los motores y reacción tipo turbina o simplemente se inyecta donde se enciende por la alta temperatura y la presión del aire en los motores de turbina de gas de flujo continuo. La combustión genera gases calientes y de alta presión. Expansión y generación de potencia. Los gases calientes de alta presión resultantes de la combustión se dirigen hacia una serie de turbinas montadas en el mismo eje. Estas turbinas constan de una serie de, pael, de pal... ¡Ay! De, ¡Ay! ¡Otra vez! Perdóname. Perdóname una serie de palas en forma de álaben que están dispuestas de manera en que los gases fluyen a través de ellas hacen que las turbinas giren a alta velocidad a medida que las turbinas giran transfieren su energía mecánica a través del eje del eje del motor y hacia un compresor frontal lo que permite el funcionamiento continuo del motor y de otros sistemas dentro del avión. Propulsión. Finalmente los gases de escape de alta velocidad y energía salen por la parte trasera del motor creando un chorro de gases que produce un empuje hacia adelante. Siguiendo el principio de la tercera ley del movimiento de Newton, de Newton el, este empuje impulsa la aeronave hacia adelante y permite su movimiento y propulsión en el aire. Las turbinas de gas son apreciadas por su alta eficiencia y relación de potencia peso lo que las hace ideales para aplicaciones en aviación y otras industrias son ampliamente utilizadas en aviones comerciales y militares debido a su capacidad para operar en una amplia gama de condiciones incluidas altitudes elevadas y velocidades de crucero también se utilizan las plantas de energía eléctrica barcos y otros vehículos que requieren una fuente confiable de energía mecánica. Su diseño, la mayoría, han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Lo que ha permitido mejoras en el rendimiento, eficiencia y confiabilidad de estos motores. Ok. Oh, Muy bien.
1: Ah, bueno, vamos a hacer una última preguntita. en internet en internet de dónde puedo consultar la
0: información para consultar la información sobre turbinas de gas en internet hay diversas fuentes confiables y especializadas que se pueden utilizar. Aquí te presento algunas opciones donde puedes encontrar información precisa y actualizada. Sitios web de fabricantes de turbinas. Muchos fabricantes de turbinas de gas como General Electric, Siemens, Rolls-Royce, entre otros. Yo nomás conocí el General Electric Electrics y el Rolls-Royce. A ver, vamos
1: a buscar esto. A ver, quiero... Ah, uh, sí, No. Imágenes. que okay, generan motores pero son motores más como
2: no sé soy el tipo de motor que sea parece como para una bomba de agua o algo así
0: motor eléctrico tránsito cienes en la menor idea de esta rolls royce si sí lo conozco entre otros tienen sitios web donde proporcionan información detallada sobre los productos y tecnologías. Estos sitios suelen incluir direcciones técnicas, especificaciones y aplicaciones en caso de estudio. Enciclopedia en línea. Puedes utilizar enciclopedias en línea como Wikipedia, que generalmente proporcionan información general sobre turbinas de gas y otros temas relacionados. Sin embargo, es importante verificar y contrastar la información con otras fuentes más especializadas. Publicaciones científicas académicas. Buscar artículos científicos y académicos sobre las turbinas de gas en plataformas como Google Scholar o bases de datos como IEEE Explore y Direct, Science Direct, pueden brindar información más técnica y detallada sobre el funcionamiento y desarrollo de las turbinas de gas órgano órgano qué web bueno. blogs y foros especializados existen blogs y foro, blogs y foros especializados en la ingeniería aeroespacial y mecánica donde los expertos y entusiastas comparten información y experiencias a discusión sobre las turbinas de gas libros y revistas especiales cuando busques información en internet, asegúrate de utilizar fuentes confiables y actualizadas. Verifica la credibilidad y la reputación de las fuentes antes de aceptar la información. Como precisa y precisa. Ok. Doble preciso porque está preciso. ¿No? Doble porque está bien preciso esto.
1: Para, quan, qua, qua, Para, ching, no me dio ningún link algún algún link recomiendo
0: lo de guay con 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 eres bien mamón y me volvió a decir lo pinches mismo más a, más acá Turbina, ajá, motores, turbinas de gas, funcionamiento, aplicaciones, etc. Sitio de fabricantes, busca General Certificate Cosmopolitan Pratt Whitney. White, sí, y ese tampoco lo conozco.
1: Ok. Es más gringo que nada. Oh, ya, yeah. mira, ahí son águilas. O sea, son.
0: Verga loco. Me mama la aviación. Eh, allí encontrarás información técnica y detalles sobre los productos. Bueno.
1: Lo voy a investigar. pero en Google ahora vamos a investigar en Google
2: turbinas de gas generación eléctrica a ver esto es contenido patrocinado
1: no way Pagas más de 300 mil de tu recibo de CFE? ¿Eh? No.
0: De generación con gas natural. Mejorar eficiencia operativa. optimiza los costos. Reduce emisiones
1: contaminantes. Eso, como que no lo creo, ¿eh? No, pues nada de esto es... Turbinas de gas, PDF. Diseño de construcción de una turbina de gas. Ah, mono. perro de la calle. Ahora sí, eso ya se puso más. Resent
0: Yu. Uh, Facultad Náutica de Barcelona, proyecto final de carrera, diseño y construcción de una turbina de gas. Autor, francés, Sales Tauduri. Ingeniería técnica naval en propulsión y servicios auxiliares del buque oral editor, me uh, Mira, fue en el trimestre, en otoño del 2003. ¡Qué mamada, güey! Me da muchas risas. Ahí bueno el cartón de agradecimiento deseo agradecer son 72 páginas Me valen verga tus agradecimientos eh, contenido justificación, alcance proceso de diseño de las o máquinas térmicas proceso de diseño Termodinámico y aerodinámico en una turbina térmica. Respecto de las turbinas térmicas. Turbina de gas. Vamos a a la, la calle. En una turbina de gas de 5KW. Página 23. Diseño de una turbina de gas 5W a mole. Eh, diseño termodinámico. La turbina se proyecta. Tendrá varias restricciones debido a materiales y costos de fabricación. Para hacer el proyecto se ha consolidado varios modelos microtur de microturbinas. Los materiales más empleados en las caseras son la madera y el contrachapado reforzado. De madera de contrachapado reforzada para el compresor y acero inoxidable para la turbina. También son utilizados los turbocompresores de coches, pero estos suelen estar fabricados en aleaciones wow. de níquel de alta resistencia. Hola verga, aleación, es una aleación. aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos en los cuales uno debe ser un aunque lo integran no aleaciones de níquel de alta resistencia para este tipo de turbinas la relación de comprensión normal es de 17
1: 2.1 no sé qué significa eso
0: Ahora sí, voy a poner el fonía a cargar. Eh, dice que Juan Pablo II había llegado a México. No es cierto. Nos habíamos quedado aquí. Y la temperatura máxima de un ciclo de menos de 630 grados centígrados. En este caso se ha decidido construir el compresor en aluminio y la turbina en acero inoxidable. La carcasa de la cámara de combustión se hace de tubo de acero inoxidable de 0,6 milímetros de grosor, el difusor de aluminio y el resto de la turbina de acero al carbón. Los materiales con que se construye son por lo tanto poco resistentes. Otras turbinas caseras ya fabricadas Limitar a 600, no, a 60.000 revoluciones por minuto a la velocidad de giro. Además de los esfuerzos de los alaves también los cojinetes en un factor de limitación de revoluciones. Limitar la temperatura máxima al ciclo de 600 centígrados, grados centígrados. Se sabe que el rendimiento del compresor oscilará entre 0,775 y 0,84 y que le da la, y que le da la turbina entre 0,7 y 0,8 debido a su construcción más sencilla la relación entre compresión se ha elegido también de 1,7 ¿Cómo se le llama eso? Uno, siete,
1: A ver qué dice. Facultad Náutica de Barcelona. Proyecto final de carrera diseño y.
0: No mames, Pablo. Si ya venía hasta la página 23, te pases de verga. ¿Tú qué página es? 7. Vamos a llegar. A la, era la página
2: 23 y quizá ya era la página 24. No mames.
1: No mames. Mira. Guarda. No, olvida eso. Y esto es.
2: Página 23 de, de 72. Diseño de una turbina de gas de 5 kilovatios. Diseño termodinámico.
3: La turbina que se proyecta tendrá varias restricciones debido a materiales y costos de fabricación.
2: Para hacer el proyecto, para este en este caso se, se ha decidido construir el. Página 23 de 72. Diseño de una turbina de gas de... Diseño te. La turbina que se... Que se proyecta, tendrá varias restricciones...
1: Para hacer... Hacer el proyecto...
3: Para este tipo de turbinas... Turbinas, la relación de compresión normal es de 1,7 uno y la temperatura máxima del ciclo de uno Bien pendejo yo.
0: Dije lo mismo. En este caso se ha decidido construir el compresor un en aluminio y la turbina de acero inoxidable. La carcasa de la cámara de combustión se hace de tubo de acero inoxidable de 0,6 milímetros de grosor y el difusor de aluminio y el resto de la turbina de acero de carbón. Okay. Los materiales con que se construye son por lo tanto poco resistentes y se decide imponer algunas restricciones tomando como referencia otras turbinas caseras ya fabricadas. Limitar a 60.000 revoluciones por minuto la velocidad de giro, eso ya lo había leído. Además de los esfuerzos de los álabes, también los cojinetes son un factor de limitación de revoluciones. Limitar la temperatura máxima al ciclo de 600 grados centígrados. Se sabe que el rendimiento del compresor oscilará entre 0,75 y 0,84 y que el de la turbina entre 0,7 y 0,8 debido a su construcción más sencilla la relación de compresión se ha elegido también de 17 1,71 tomando como valores preliminares de esta y esta se puede crear el gráfico para obtener la relación de comprensión óptima. Conseguí aquí una pausa y ve. ya estoy viendo, güey. Y es para que pueden... ustedes lean esto. Que yo no
1: sé leer, güey. Sorry. En... Bueno, esto.
0: Como vemos, esta es la relación de comprensión, relación de rendimiento. Como vemos, la relación. E comprensión óptima es de prácticamente cuatro, es decir, una un salto irrebar, irrealizable para un compresor tan pequeño e, y de una sola etapa. Por lo tanto
1: uh, como mayor sea la
0: relación del compresor, que se obtenga mejor. Rendimiento. El estudio del ciclo se hace suponiendo el CP constante en cada proceso. Compresión, combustión y expansión. La turbina se considera adiab, a, adiabática debido a la alta relación entre el flujo mágico en la que atraviesa y las pérdidas de calor al exterior a través de la carcasa. A través, a veces, se supone constante la presión de la cámara de combustión, en este caso, de este diseño, debido a que la cámara de combustión es de mala calidad. Me una notificación de YouTube a mi correo electrónico. Ok, a veces se supone constante presión la cámara de combustión. En el caso de este diseño, debido a que la cámara de combustión es de mala calidad.
1: Empezó a llover, güey. Está lloviendo. No mames. Ya empezó a llover gachito, eh. A ver, actividad, actividad uno física, esto es. el una de mem am tararam pam 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 No mames, está lloviendo. Espérenme un momentito. Espérenme un momentín. Entonces... Ok, bueno. Entonces, estábamos con que la actividad
0: 1 de física, ¿verdad? Uh, a veces se supone constante la presión de la cámara de combustible. En el caso de este diseño, debido a que la cámara de combustión es de, camla, cámara, es de mala calidad. Se supondrá que la pérdida de presión es del 7%. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta el flujo que esta pérdida tendrá en el rendimiento del motor. Sabiendo que el rendimiento de cualquier ciclo término viene dado por esta... Esta... ¿Cómo se llama? Eh, es una... Ay, no sé ni cómo se llama, güey. No sé ni cómo se llama esto.
1: <risas> Calor
0: aportado. ¿Será por...? ¿Será será presión constante? Y aparece otra... ¿Cómo se le llama esto? Ecuación. Es una ecuación. Se me va el pedo me van las pinches cabras bien machín pero bueno eh, ya que el trabajo útil del motor y aparecen más fórmulas y más fórmulas muchas más fórmulas putero de fórmulas eh, sustituyendo 20 a 29 y simplificando se llega a la siguiente expresión para rendimiento termodinámico del ciclo y aparece otra fórmula, no es una fórmula, es una. ¿Cómo se llama esto? Pinche madre. Ecuación. Una ecuación. Sustituyendo los valores en la tabla, la ecuación. Y en la de la tabla en la ecuación debemos tener rendimiento del motor de un 4,3%.
1: El ciclo termodinámico.
0: Estaba checando el, la notificación de YouTube que me llegó. Dije, ¡qué verga! Llegó una notificación de YouTube, pero ya está. Entonces, dice que el ciclo termodinámico del gas ha representado gráficamente en dos, en las dos siguientes tablas elaboradas, suponiendo un rendimiento del compresor de la turbina constantes a lo largo de todo el proceso. Es decir. Se consi eh, que considerando T0 la temperatura del aire ambiente la temperatura T en cualquier punto del ciclo tendrá vendrá eh, vendrá dada por una fórmula bien pachecota ya saben que esto es, eh, les mama sacarse fórmulas pacheco
1: entonces ahí está
0: y las gráficas resultantes son las siguientes. Se aparece una gráfica que bonita con color azul, rojo, verde y moradito. La azul es compresión y está en diagonal hacia la izquierda. En ese mismo punto baja un punto, una línea roja que es la combustión. Baja otra diagonal hacia la derecha que es la expansión. Y el último, la última línea eh, la toca el, la sesión del calor. Pero no entiendo esto. Este es el diagrama PV y este es el diagrama de temperatura entropia. Ok, no sé qué significa entropio o entropia, pero ahí está. Cálculo del flujo mágico se busca un trabajo neto del ciclo de 5KW. Por lo tanto, sabiendo que NIMGT, MIMTG, utilizando la ecuación 17 y para potenciar, y la potencia calorífica, pues la, la, la siguiente, ¿no? Ok. Cálculo de combustible necesario y el exceso de aire. El butano contiene el poder calórico, calorífico de... Eh, 49.608 KJ sobre kilogramos. No sé qué significa eso. Y relacionará con el oxígeno. Y reaccionará con el oxígeno. Dado que la siguiente reacción es. Dado a la siguiente reacción estereoquímica. Y aparece ahí una ecuación: 2C, que no sé qué significa. Un cuatrito. 10 H10 cuatrito más 100. Más 13 o eh, dosito, 8 co dosito más 10 h dosito o. Kilogramo de combustible sobre kilogramo de oxígeno. Y ahí aparece una un desarrollo. Ok. Um, más ecuaciones, más ecuaciones. Diseño del TC. Los álaves. Cálculo de grado de reacción, estado de termónica de gas. Funciones mm. para entrada y salida. Y aquí aparece. Proyecto de compresor en 3D. Dimensiones principales del difusor. Cálculo
2: de la turbina. Esto está bien entero. Voy a meter este a mi tarea. Ah, bueno.
1: Ahora sí, vamos a entrar al campus. Un campus. méxico punto MX. Mi usuario y mi contraseña. Vamos a leer.
0: Y dice: Estamos con física. Unidad 1, actividad 1, foro, 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 socio, facultad, socio, formativo, movimiento, actividad 1. Eh, estimados estudiantes, le doy la más cordial bienvenida medida a nuestro curso de física. La belleza que nos ofrece este curso es que podemos describir y comprender el comportamiento de todo lo que nos rodea desde los aspectos más pequeños entrando al mundo de lo macroscópico hasta las cuestiones más grandes, alejadas con lo macroscópico. Espero que disfruten de este curso y adquieran los conocimientos necesarios para su formación. Les deseo el mejor de los éxitos. Comenzamos con la actividad 1 de la unidad 1. Si observamos en nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que todo lo que nos rodea se encuentra en constante movimiento. Ejemplo de ellas son las hojas de los árboles que se mueven a nuestro alrededor, un insecto que se mueve, que vuela a nuestro lado, un niño corriendo y jugando en la calle, el agua caer, un carro que avanza, como estos hijos de perra, alrededor, eh, un carro que avanza y un avión que vuela, entre otros. Nuestro planeta y universo mismo se encuentran en movimiento constante. La, la importancia de estos movimientos se da y se detalla en el nacimiento de uno de los grandes científicos dentro de la física, pues fue Isaac Newton, quien promulgó a través de sus leyes de comportamiento de dichos movimientos. Incluiremos también en esta unidad el uso de la inteligencia artificial, ya que es una herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano y se empieza a utilizar con mayor frecuencia la cual, sabiendo utilizarla, nos puede facilitar la búsqueda y recopilación de información. En este foro de discusión se pide que usted seleccione algún descubrimiento, invento, avance tecnológico, aplicación, fenómeno, utilidad relacionada con el movimiento, que sea utilizada en nuestra actualidad, por ejemplo, el automóvil algún medio de transporte, alguna máquina, el movimiento de la tierra, el movimiento de los cuerpos celestes, algún fenómeno natural, el que se te antoje. Haga uso de la inteligencia artificial ChatGPT para investigar lo relacionado con su tema elegido y para saber cómo es que funciona la evolución que ha mantenido a través de los niños. Investigue una fuente confiable del mismo tema y haga la comparación de su conclusión. Entre la fuente de inve que investigó y la inteligencia artificial. Y aquí voy a hacer un paréntesis para Twitch, para informarle a la banda de Queer que eh, ya va a salir el GPT el, el para el phone, banda. Ah, ya va a salir, en que en su Play Store. Ahora sí. Recuerde que una vez hecha su aportación, debe retroalimentar al menos a dos mongolos. Para esta actividad colaborativa tenga éxito. Que requiere la participación de todos los mongolios. Le solicito que usted mongolio sea participativo y analítico. Que las aportaciones que realice en, en, de sus compañeros evite solo comentarios del tipo me gustó, coincido, está bien, entre otras estupideces que suelen hacer mongolios. Esperando que estas discusiones logren aumentar nuestro conocimiento con las aplicaciones y experiencias de cada uno de los integrantes del ursibrips
1: entonces ajá. pues muy bien
0: dice introducción les doy la más cordial bienvenida ajá Justo lo que acabo de leer. Instrucciones. Lee el contenido de la unidad 1 para conocer los temas relacionados con el movimiento de los cuerpos. Bueno, se fue anoche, que fue como una hora y media de, de lectura. Seleccione algún descubrimiento, invento, avance tecnológico, aplicación, fenómeno o utilidad relacionada con el movimiento. Bueno, pues las turbinas de gas, ¿cómo la ves? Haga uso de la inteligencia artificial para investigarlo y relacionarlo con... Su tema elegido. Y para saber cómo es que funciona. Y la evolución que ha tenido a través de los años. Ah mira. Vamos a preguntarle a, aquí
1: a don Gregorio. Don Gregorio. ¿Cómo ha eh, evolucionado? La. Las. ¿Cómo han evolucionado? las turbinas
0: de gas y esta generation de, generando la respuesta investiga una fuente confiable de ese mismo tema y haga la confirmación sobre la fuente que investigue la inteligencia artificial extraiga las ideas principales de escritura e investigación y con ellas redacte con sus propias palabras su escrito manejando apropiadamente un lenguaje científico Te maman. ¿Qué es el lenguaje científico y cómo se utiliza? ¿Qué es el lenguaje? El pentanilo dice, vean, 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 vean. Aquí no es mamada, güey. <ríe> vean cómo aquí dice. ¿Qué es el? Y aquí dice en corto, lo primero, pentanilo, internet, pH, bullying, amor, tabaco, pH. La banda está buscando qué es el pH, no mames, el pibe el arte. No, güey. Yo también me olvidó güey. Puta madre, güey Ay, se me fue el pedo. A ver, ayúdeme usted que está viendo ahí, señor amo de casa. Señora bonita, amigo amo de casa. Helmi, helmi. ¿De qué estaba hablando, güey? Se me fue el pedo de macho. Ah, lenguaje científico. ¿Qué es el lenguaje científico? El lenguaje científico es un tipo de lenguaje que se utiliza para transmitir conocimientos especializados o científicos de forma unívoca y objetiva. ¿Cómo se usa el lenguaje inclusivo? Vete a la verga. No, científico. científico, le puse. El lenguaje científico debe cumplir con las siguientes características. Precisión, objetividad, uso del vocabulario especializado, carácter unívoco o denotativo. La madre. Exposición y argumentación. Ok. Lenguaje detonativo es aquel que se ajuste... Estrictamente a la realidad conocida por los habitantes. Su objetivo es comunicar directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco, es decir que haya posibilidad de doble lectura Muy bien
1: Entonces eh, hagamos la actividad
0: eh, Dice que entre al foro y alguna participación. Ok, acá ya estoy en foro. Quiero su respuesta. Buenas noches.
1: Compañeros. Del foro. Le puse compañeros. Compañeros del
0: foro. Reciban un. Cordial saludo. Espero. Se encuentren de maravilla de maravilla disfrutando este este bello sábado lo voy a poner así este sábado disfrutando de este
1: de este sábado en esta ocasión Voy a poner la chica para iniciar el curso de química. Para iniciar el curso de química, mmm, analizaremos el tema analizaremos el movimiento en este caso, en esta actividad seleccioné como ¿Qué me pide acá como de avance tecnológico
0: de análisis para esta actividad seleccioné como avance tecnológico las turbinas de gas
1: okay. mm -hmm. Estoy investigando. Tengo Estoy aquí una Liru Liru Investigation. Entonces,
0: estamos sobre esto va a ser una de mis fuentes de formato APA. Oh, ya lo puedo cerrar,
1: okay. A ver, entonces vamos a poner aquí. Ah, um... Pam, 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 pam a ver, no puedo mover yo mi, más así, o
0: quizá un poquito más, ahí está, ya puedo moverme libremente. Eh, de las turbinas de gas.
1: Ah, qué pinche perra, güey. No hay respeto, mano. Este, estamos con que tema relevante. En la actualidad Por su constante evolución
0: en el campo de la ingeniería mecánica ya lleva acento y pues en qué otro tipo de ingeniería se usa
1: aeroespacial no. Ah. de ingeniería. A ver, esto en su índice que trae. Aplicación, alcance, diseño, turbinas, historia. Antecedentes, este... Referente
2: es para que tú hagas una propia
0: turbina en tu casa, haga su propia turbina.
1: Okay, okay. Entonces, aeroespacial. Con el paso de los años a lo largo de la historia, en historia,
0: puse historia, este tipo de máquinas han experimentado un vertiginoso... ¿Qué verga es vertiginoso? Verga es vertiginoso, Gregorio.
1: Han experimentado un desarrollo acelerado, a llamarlo así. que es impulsado por el con el fin con el fin de alcanzar mayores mayor eficiencia
3: rendimiento
1: y últimamente Y últimamente sostenibilidad, ah, um,
0: aquí dice. En eh, los primeros pasos experimentales en el siglo XX, las turbinas de gas han recorrido un largo camino hacia la optimización y su diseño aerodinámico y termodinámico. La comprensión avanzada de los flujos de fluidos y el desarrollo de materiales de alta resistencia han permitido una mejora significativa en la eficiencia de los compresores y turbinas, así como la reducción de las pérdidas por fricción. En la era de la aviación militar durante la Segunda Guerra Mundial, estas maravillas de la ingeniería espacial alcanzaron nuevos hitos, impulsando el desempeño de aviones de combate. Posteriormente, la transferencia de tecnologías militares a las aplicaciones comerciales llevó al florecimiento de la aviación comercial y la reacción, facilitando el transporte aéreo más rápido y seguro a nivel global. Plus,
1: mmm, vamos a ponerle inicios ¿Cómo a los como a como ver sinónimo de inicio, enseñar, educar, preparar, doctrinar, a leccionar. Instruir.
0: A ver, iniciar, comenzar, principal, dar comienzo. Incuar. Inaugurar, estrenar, aprender, trabar, encabezar, instruir, enseñar. Adoctrinar, aleccionar, promover, suscitar.
1: dio lugar su origen vamos a ponerle así durante la segunda guerra mundial
3: a ver eh
0: Momento objetivo, análisis destructivo del modelo, desarrollo la función. Lo busco en Google normal.
1: plena turbina a partir de la fuente de construida entre.
0: donde se inventó? En Inglaterra.
1: Es una chorro. ¿Quién inventó la turbina de gas? ¿Quién inventó la turbina de gas de Barber? No. ¿Cuándo se creó?
0: ¿Y acá qué dice? La Segunda Guerra Mundial. Pensé que estaba hablando de los alemanes, por eso lo estaba dudando. Amos, perro de la calle. Mira, turbinas de gas, introducción. Ram, 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 ram. Introducción, historia y evolución de la turbina de gas. Hoy en día el diseño de la turbina de gas se ha compuesto... Está basado en un compresor axial multi.
3: A ver, vamos a dejar que Ángela nos lea. Multietapa, una, una cámara de combustión interna y una turbina de expansión, todo ello construido de una forma bastante compacta que da idea de un equipo unitario. Pero al diseño de turbina predominante hoy en día se ha llegado después de una larga evolución desarrollada a lo largo del siglo XX, principalmente. La primera referencia al fenómeno en que se basa la turbina hay que buscarla en el año 150 a.C. de manos del filósofo egipcio Hiro que ideó un pequeño juguete llamado Aeolípilo, que giraba a partir del vapor generado en una pequeña caldera, figura 3. El juguete era una pura elucubración mental, pues no se tiene constancia de que jamás fuera construido. Figura 3, Aeolipilo de Giro en 1687 Isaac Newton anuncia sus leyes del movimiento. Entre ellas, la tercera ley anunciaba que existe un equilibrio entre acción y reacción. Para cada acción habrá una reacción de la misma fuerza e intensidad pero de sentido opuesto. Un ejemplo puede verse en la figura 4 cuando las fuerzas se equilibran, son iguales en todas las direcciones. Pero al pinchar el globo o soltar la boquilla ocurre una acción que desequilibra el sistema. Figura 4. Tercera Ley de Newton. La primera turbina de gas realmente construida fue concebida por JF Stals en 1872 a partir de una patente de Fernlowes y construida realmente entre 1900 y 1904. Constaba de un compresor axial multietapa, un intercambiador de calor que precalentaba el aire antes de entrar en la cámara de combustión, utilizando los gases de escape de la turbina para este fin. Y una turbina de expansión multietapa. A pesar de lo genial del diseño, el poco éxito fue debido al bajo rendimiento tanto del compresor como de la turbina, por las bajas relaciones de compresión y la baja temperatura máxima alcanzada en función de los materiales disponibles en la época. Figura 5. Turbina diseñada por Stoll en 1872. A. Compresor axial multietapa. B. Turbina de reacción multietapa. C recalentador de aire de admisión con los gases de escape. La relación de compresión era sin duda uno de los retos a superar para el desarrollo de las turbinas, pues mientras no se consiguieran compresores eficaces era imposible desarrollar turbinas con rendimientos que permitieran su desarrollo. Los primeros turbocompresores axiales de rendimiento aceptable aparecen en 1926. A. Griffith establece los principios básicos de su teoría del perfil aerodinámico para el diseño de compresores y turbinas, y es a partir de aquí cuando se emprende el desarrollo de los compresores axiales. La teoría del perfil aerodinámico expuesta por Griffith es sin duda un importante hito en el desarrollo de las turbinas de gas tal y como las conocemos hoy en día, y gracias a los conocimientos desarrollados por Griffith se consiguió desarrollar compresores y turbinas de alto rendimiento. Figura 6, cortesía de C. Brown-Bowdery AG. La primera turbina de gas industrial para generación eléctrica, presentada en 1939 en la Swiss National Exhibition en 1939. Su potencia era de 4000 kW. Hasta 1937 todos los desarrollos de turbinas de gas tenían una finalidad industrial y no conseguían competir con los motores alternativos a pistón debido siempre a su bajo rendimiento máximo, 20%. Pero sus características de bajo peso y pequeño volumen hicieron que un poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial comenzara el desarrollo de turbinas para uso aeronáutico. Así, Whittle en Gran Bretaña en 1930 concibió y patentó el uso de un reactor como medio de propulsión. Alemania, por su parte, también desarrolló en paralelo su primer motor a reacción para aviación. En 1939, Heinkel hizo volar el primer avión utilizando un motor a reacción de gas. No obstante, con las mayores velocidades alcanzables aparecieron nuevos problemas aerodinámicos que tuvieron que ir solucionándose. Hasta el final de la guerra, 1944 a 1945, no se consiguió que un avión propulsado consiguiera volar de forma eficiente. Figura 7, E-178 de Heinkel. Este uso masivo del motor de reacción unido a los nuevos conocimientos de aerodinámica permitió el desarrollo de turbomáquinas con alto rendimiento. De esta forma, a partir de los años 60 el uso del reactor se generalizó y en la década de los 70 prácticamente toda la aviación de gran potencia era impulsada por turbinas. El desarrollo de la turbina de gas ha tenido históricamente, pues, tres obstáculos que han dificultado y ralentizado su desarrollo. La relación de compresión del compresor y su rendimiento. La resistencia de los materiales para poder usar altas temperaturas en la cámara de combustión y en las primeras etapas de la turbina. En menor medida, la dificultad para controlar todo el sistema de forma manual. El desarrollo de la turbina de gas solo ha sido posible tras desarrollar un compresor axial a partir de la mejora de conceptos aerodinámicos que han permitido altas relaciones de compresión. El segundo de los pilares ha sido la innovación tecnológica en el campo de los materiales, con el desarrollo de nuevas aleaciones monocristal y recubrimientos cerámicos. Esto, unido a un profundo estudio de la refrigeración interior del la LAVE, ha permitido alcanzar temperaturas muy altas tanto en cámara de combustión como en las primeras ruedas de álabes. La tercera de las claves ha sido el desarrollo de la informática. El empleo de ordenadores ha permitido por un lado poder simular determinadas condiciones y comportamientos, para así mejorar los diseños. Por otro, ha permitido desarrollar sistemas de control que permiten de forma muy sencilla para el operador arrancar, parar y vigilar los principales parámetros de operación de la máquina minuto a minuto, y además pueden diagnosticar el estado técnico del equipo y predecir futuros fallos. Figura 8 interior del compresor de alta presión de una turbina industrial. El diseño aerodinámico de los álaves es una de las claves de su excelente rendimiento. En la década de los 70 se intensificó el uso de turbinas para generación de electricidad. Así, en 1974 se construyó la primera instalación de 50 MW. En España, la primera turbina de gas de gran tamaño 260 MW se puso en marcha en el año 2002, arrancando la era de las centrales térmicas de ciclo combinado que ya había comenzado hacía tiempo en otros países. Envíenos tus comentarios o solicítanos la información que necesites. Nombre. Empresa.
2: Historia del motor a reacción, JET.
3: chingua miga en la playa ese motor esa reacción se remontan a la invención de leolipile alrededor del 150 a este dispositivo usaba energía de vapor dirigida a través de dos boquillas para hacer que una esfera esfera girara rápidamente sobre su eje hasta donde se sabe no se usó para suministrar energía mecánica y no se reconocieron las posibles aplicaciones prácticas de esta invención Simplemente se consideró una curiosidad. Se dice que Arquitas, el fundador de la mecánica matemática, como se describe en los escritos de Aulo Gelio cinco siglos después de él, diseñó y construyó el primer dispositivo volador artificial autopropulsado. Este dispositivo era un modelo en forma de pájaro propulsado por un chorro de lo que probablemente era vapor, y se dice que en realidad voló unos 200 metros. Se dice Dice que el otomano Lagari Hassan Selebi despegó en 1633 con lo que se describió como un cohete en forma de cono y luego se deslizó con alas en un aterrizaje exitoso, ganando una posición en el ejército otomano. Sin embargo, esto fue esencialmente un truco. El problema era que los cohetes son simplemente demasiado ineficientes a bajas velocidades para ser útiles para la aviación general. El primer pulsorreactor en funcionamiento fue patentado en 1906 por el ingeniero ruso V. V. Karabodin, quien completó un modelo funcional en 1907. El inventor francés George Marconet patentó su motor de pulso reactor sin válvulas en 1908, y Ramón Casanova, en Ripoll, España, patentó un pulso reactor en Barcelona en 1917, habiendo construido uno a partir de 1913. Robert Goddard inventó un motor de chorro de pulsos en 1931 y lo demostró en una bicicleta propulsada por chorro. El ingeniero Paul Schmer fue pionero en un diseño más eficiente basado en la modificación de las válvulas de admisión o aletas, lo que le valió el apoyo del gobierno del Ministerio del Aire Alemán en 1933. Algunos de los primeros intentos de motores a reacción de respiración de aire fueron diseños híbridos en los que una fuente de energía externa comprimía primero el aire, que luego se mezclaba con combustible y se quemaba para el empuje del avión. En uno de esos sistemas, llamado termojet por Sicondo Campini pero más comúnmente, motorjet, el aire era comprimido por un ventilador impulsado por un motor de pistón convencional. Los ejemplos incluyen el Caproni Campini número 1 y el motor japonés TSU-11 destinado a impulsar los aviones Kamikaze-Oka hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno fue del todo exitoso y el CC-2 terminó siendo más lento que el mismo diseño con una combinación tradicional de motor y hélice. En 1913, el ingeniero aeroespacial francés René Lourin patentó un diseño para el primer estatorreactor del mundo. Pero no fue posible desarrollar un prototipo funcional ya que ningún avión existente podía alcanzar la velocidad suficiente para operar, por lo que el concepto siguió siendo teórico. En la década de 1930, los ingenieros se dieron cuenta de que el rendimiento máximo de los motores de pistón era limitado, ya que la eficiencia de propulsión disminuía a medida que las puntas de las palas se acercaban a la velocidad del sonido. Para que el rendimiento del motor aumente más allá de esta barrera, se tendría que encontrar una forma de mejorar radicalmente el diseño del motor de pistón o se tendría que desarrollar un tipo de motor completamente nuevo. Los motores de turbina de gas, comúnmente llamados motores jet, podrían hacer eso. La clave de un motor a reacción práctico era la turbina de gas, utilizada para extraer energía del propio motor para accionar el compresor. La turbina de gas no fue una idea desarrollada en la década de 1930. La patente de una turbina estacionaria se concedió a John Barber en Inglaterra en 1791. La primera turbina de gas que funcionó con éxito de manera autosuficiente fue construida en 1903 por el ingeniero noruego Egidius Elling. Las limitaciones en el diseño y la ingeniería práctica y la metalurgia impidieron que tales motores llegaran a fabricarse. Los principales problemas eran la seguridad, la fiabilidad, el peso y, sobre todo, el funcionamiento sostenido. En Hungría, Albert fonó en 1915 ideó una solución para aumentar el alcance de la artillería, que consistía en un proyectil lanzado con un cañón que se uniría a una unidad de propulsión Ramjet. Esto fue para hacer posible obtener un largo alcance con bajas velocidades iniciales iniciales, lo que permitía disparar proyectiles pesados desde armas relativamente livianas. Fonó presentó su invento al ejército austrohúngaro pero la propuesta fue rechazada. En 1928 solicitó una patente alemana sobre aeronaves propulsadas por estatorreactores supersónicos, que le fue concedida en 1932. La primera patente para usar una turbina de gas para propulsar un avión fue presentada en 1921 por el francés Maxime Guillaume. Su motor era un turboreactor de flujo axial. En 1923, Arger Buckingham, de la Oficina Nacional de Normas de EU, Publicó un informe en el que expresaba su escepticismo respecto de que los motores a reacción serían económicamente competitivos con los aviones propulsados por hélice a las bajas altitudes y velocidades aerodinámicas. De la época, no parece haber, en la actualidad, ninguna cualquiera que sea la perspectiva, la propulsión a chorro del tipo aquí considerado tendrá algún valor práctico, incluso para fines militares. En cambio, en la década de 1930, el motor de pistón en sus muchas formas diferentes, rotativo y estático radial, enfriado por aire y enfriado por líquido en línea, era el único tipo de motor disponible para los diseñadores de aeronaves. Esto era aceptable siempre que solo se requirieran aviones de bajo rendimiento y, de hecho, todos los que estuvieran disponibles. Antes de la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1928,
3: el cadete de la of College Cranwell, Frank Whittle, presentó formalmente sus ideas para un turboreactor a sus superiores. En octubre de 1929, desarrolló aún más sus ideas. El 16 de enero de 1930 en Inglaterra, Whittle presentó su primera patente, concedida en 1932. La patente mostraba un compresor axial de dos etapas que alimentaba un compresor centrífugo de un solo lado. Los compresores axiales prácticos fueron posibles gracias a las ideas de E.A. Griffith en un artículo seminal en 1926, una teoría aerodinámica del diseño de turbinas. Más tarde, Whittle se concentraría solo en el compresor centrífugo más simple, por una variedad de razones prácticas. Wittel puso en marcha su primer motor en abril de 1937. Era de combustible líquido e incluía una bomba de combustible autónoma. El equipo de Whittle experimentó casi el pánico cuando el motor no se detuvo, acelerando incluso después de que se apagó el combustible. Resultó que el combustible se había filtrado en el motor y se había acumulado en charcos. En 1935, Hans Oin comenzó a trabajar en un diseño similar en Alemania y, a menudo, se afirma que desconocía el trabajo de Wittel. Oain dijo que no había leído la patente de Wittel y Wittel le creyó, o 1907 a 1996. Sin embargo, la patente de Wittel estaba en las bibliotecas alemanas y el hijo de Wittel sospechaba que Oain había leído u oído hablar de ella. Años después, Bonoin admitió en su biografía que así era. La autora Margaret Connor afirma que el abogado de patentes de Oain se topó con una patente de Whittle en los años en que se estaban formulando las patentes de Bonoin. Se cita al propio Bonoin diciendo sentimos que parecía una patente de una idea pensamos que no se estaba trabajando seriamente. Como la patente de Oain no se presentó hasta 1935, esta admisión muestra claramente que había leído la patente de Whittle e incluso la había criticado con cierto detalle antes de presentar su propia patente y unos dos años antes de su propio motor. Corrió. Bonoin, nuestros reclamos de patente tuvieron que reducirse en comparación con los de Whittle porque Whittle mostró ciertas cosas. Cuando vi la patente de Whittle, estaba casi convencido de que tenía algo que ver con las combinaciones de succión de la capa límite. Tenía un compresor de flujo radial de dos flujos y dos flujos de entrada que se veía monstruoso desde el punto de vista del motor. Su inversión de flujo nos pareció algo indeseable, pero resultó que no fue tan malo después, aunque dio algunos problemas menores de inestabilidad. Su primer dispositivo fue estrictamente experimental y solo podía funcionar con energía externa, pero pudo demostrar el concepto básico. Luego, Oain conoció a Ernst Heinkel, uno de los industriales aeronáuticos más grandes de la época, quien inmediatamente vio la promesa del diseño. Heinkel había comprado recientemente la empresa de motores Hertz, y Oain y su maestro maquinista Max Hans se establecieron allí como una nueva división de la empresa Hertz. Tenían su primer motor centrífugo S1 en funcionamiento en septiembre de 1937. A diferencia del diseño de Whittle, Wayne usaba hidrógeno como combustible, suministrado bajo presión externa. Sus diseños posteriores culminaron en el S3 alimentado con gasolina de 1,100 LBF, 5KN, que se instaló en el fuselaje simple y compacto E-178 de Heinkel y fue volado por Erich Barsitz en la madrugada del 27 de agosto de 1939. Desde el aeródromo de rostock el L-178 fue el primer avión turborreactor del mundo en volar. El primer turbohélice del mundo fue el Jendrasik CS, uno diseñado por el ingeniero mecánico húngaro Georgi Jendrasik. Fue producido y probado en la fábrica de Gans en Budapest entre 1938 y 1942. Estaba previsto que encajara en el bombardero de reconocimiento bimotor Varga RMI-1X-barra diagonal H diseñado por Laszlo Varga en 1940, pero el programa fue cancelado. Jen Drasik también había diseñado un turbohélice de 75 kilovatios a pequeña escala en 1937. El motor de Whittle comenzaba a parecer útil y su Power Jets Altid comenzó a recibir dinero del Ministerio del Aire. En 1941, una versión Boullevel del motor llamada W-1, capaz de 1,000 lbf 4 kn de empuje, se instaló en el fuselaje Glaster E28-39 especialmente construido para él y voló por primera vez el 15 de mayo de 1941 en RAF cranwell El diseñador de motores de aviones británico Frank Halford, trabajando a partir de las ideas de Whittle, desarrolló una versión directa del chorro centrífugo. Su diseño se convirtió en el de Hadolland Goblin. Un problema con estos dos primeros diseños, que se denominan flujo centrífugo. Motor era que el compresor funcionaba acelerando el aire hacia el exterior desde la entrada central hasta la periferia exterior del motor, donde el aire se comprimía mediante un conducto divergente instalado, convirtiendo su velocidad en presión. Una ventaja de este diseño era que ya se entendía bien, ya que se implementó en sobrealimentadores centrífugos y luego se usó ampliamente en motores de pistón. Sin embargo, dadas las primeras limitaciones tecnológicas en la velocidad del eje del motor, el compresor necesitaba tener un diámetro muy grande para producir la potencia requerida. Esto significaba que los motores tenían un área frontal grande, lo que lo hacía menos útil como motor de avión debido a la resistencia. Otra desventaja de los primeros diseños de Whittle era que el flujo de aire se invertía a través de la sección de combustión y nuevamente hacia la turbina y el tubo de escape, agregando complejidad y reduciendo la eficiencia. Sin embargo, estos tipos de motores tenían las principales ventajas de peso ligero, simplicidad y confiabilidad, y el desarrollo progresó rápidamente a diseños prácticos de aeronavegabilidad. El austríaco Anselm Franz de la División de Motores de Jankers, Jankers Motor en Ojumo, abordó estos problemas con la introducción del compresor de flujo axial. Esencialmente, esta es una turbina en reversa. El aire que entra por la parte delantera del motor es impulsado hacia la parte trasera del motor por una etapa de ventilador, conductos convergentes, donde es aplastado contra un conjunto de álaves no giratorios denominados estatores. Conductos divergentes. El proceso no es tan potente como el compresor centrífugo, por lo que varios de estos pares de ventiladores y estatores se colocan en serie para obtener la compresión necesaria. Incluso con toda la complejidad añadida, el motor resultante tiene un diámetro mucho más pequeño y, por lo tanto, es más aerodinámico. A Humo se le asignó el siguiente número de motor en la secuencia de numeración RLM-4 y el resultado fue el motor Humo-004. Después de que se resolvieron muchas dificultades técnicas menores, la producción en masa de este motor comenzó en 1944 como motor para el primer avión de combate a reacción del mundo el Messerschmitt M262, Me y más tarde el primer avión bombardero a reacción del mundo, el Arado Ar-234. Una variedad de razones conspiraron para retrasar la disponibilidad del motor, este retraso hizo que el caza llegara demasiado tarde para impactar decisivamente en Alemania. Posición de ese en la Segunda Guerra Mundial No obstante, será recordado como el primer uso de motores a reacción en servicio. La empresa de centrales eléctricas de aviación Heinkelir también intentó crear un motor turboreactor más potente, el Heinkel E011 de casi 3.000 libras de empuje a plena potencia, muy al final de la guerra para mejorar las opciones de propulsión disponibles para los nuevos diseños de aviones militares alemanes y mejorar el rendimiento de los diseños existentes usó una sección de compresor diagonal única que combinaba las características de los diseños de compresores centrífugos y de flujo axial para centrales eléctricas turborreactores, pero permaneció en el banco de pruebas con solo unos 19 ejemplos
2: producidos. En el
3: Reino Unido, su primer motor de flujo axial, el MetroVek 2 Funcionó en 1941 y voló por primera vez en 1943. Aunque era más potente que los diseños centrífugos en ese momento, el ministerio consideró su complejidad y falta de confiabilidad como un inconveniente en tiempos de guerra. El trabajo en Metrovic condujo al motor Armstrong Siddeley Sapphire que se fabricaría en los EU como J-65.
2: Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la
3: guerra, los aviones de reacción alemanes y los motores a reacción fueron estudiados exhaustivamente por los aliados victoriosos y contribuyeron al trabajo en los primeros aviones de combate soviéticos, Berar y estadounidenses. El legado del motor de flujo axial se ve en el hecho de que prácticamente todos los motores a reacción de los aviones de ala fija se han inspirado en este diseño. Los motores de flujo centrífugo han mejorado desde su introducción. Con mejoras en la tecnología de cojinetes, se incrementó la velocidad del eje del motor, lo que redujo en gran medida el diámetro del compresor centrífugo. La corta longitud del motor sigue siendo una ventaja de este diseño, particularmente para uso en helicópteros donde el tamaño total es más importante que el área frontal. Además, como los componentes de su motor son más robustos, son menos propensos a sufrir daños por objetos extraños que los motores con compresor de flujo axial. Aunque que los diseños alemanes eran más avanzados aerodinámicamente, la combinación de simplicidad y la falta de metales raros necesarios para la metalurgia avanzada necesaria, como tungsteno, cromo y titanio. Para componentes de alta tensión como álaves de turbina y cojinetes, etc., significó que los motores alemanes producidos tenían una vida útil corta y debían cambiarse después de 10 a 25 horas. Los motores británicos también se fabricaron ampliamente bajo licencia en los CEU, Vermisión Tizar, y se vendieron a la Rusia soviética, que los invirtió con ingeniería y el nene pasó a impulsar el famoso MiG-15. Los diseños estadounidenses y soviéticos, tipos independientes de flujo axial, en su mayor parte, se esforzarían por lograr un rendimiento superior hasta la década de 1960, aunque el General Electric J-47 brindó un excelente servicio en el F-86 abre en la década de 1950. La década de 1950, el motor a reacción era casi universal en los aviones de combate, con la excepción de los de carga, enlace y otros tipos especiales. En este punto, algunos de los diseños británicos ya estaban autorizados para uso civil y habían aparecido en los primeros modelos como el de Haddolland Comet y el Avro Canada Jetliner. En la década de 1960, todos los aviones civiles grandes también tenían propulsión a chorro, dejando el motor de pistón en funciones de nicho de bajo costo, como los vuelos
2: de carga. Las incesantes
3: mejoras en el turbopropulsor sacaron por completo al motor de pistón, un motor de combustión interna, de la corriente principal, dejándolo al servicio solo de los diseños de aviación general más pequeños y algunos usos en aviones no tripulados. La ascensión del motor a reacción a un uso casi universal en los aviones tomó menos de 20 años. Sin embargo, la historia no había llegado a su fin, ya que la eficiencia de los motores turborreactores aún era bastante peor que la de los motores de pistón, pero en la década de 1970, con la llegada de los motores a reacción de alto bypass, una innovación no prevista por los primeros comentaristas como Arthur Buckingham, a altas velocidades y grandes altitudes que les parecían absurdas, solo entonces la eficiencia de combustible finalmente superó la de los mejores motores de pistón y hélice, y el sueño de viajar alrededor del mundo rápido, seguro y económico finalmente llegó y su adusto, si bien fundadas para la época, las predicciones de que los motores a reacción nunca llegarían a mucho, fueron eliminadas para siempre.
2: ¿Te puede interesar?
0: Pues no, la verdad no me puede interesar. <risa>
1: Ahí está.
0: Bueno, voy a hacer mi formato APA.
1: Y yo hago mi formato app.
0: Aquí con la herramienta de Google, documentos, le doy aquí en herramientas, citas, le pico acá sitio web, acá sitio web, le doy mi URL, la busca y edito a la verga, a manos. Ahí voy mis citas.
1: Está insertar referencias y...
0: Me lo llevo. Y así les dejo esto porque es otra actividad de lengua de señas. Entonces. Aquí donde está fuentes de consulta. Vámonos.
1: Vamos a ver si. Ah mira también nos
0: puede leer Gregorio. No. Bueno. En lo que estaba aquí escuchando. Se me vino a la mente un chingo de cosas. Y me puse a redactar. Así quedó mi aportación. Buenas noches compañeros del foro, resumen un cordial saludo y espero se encuentren de maravilla disfrutando de este fin de semana. Para iniciar el curso de química analizaremos el movimiento. En esta actividad seleccioné como avance tecnológico las turbinas de gas, tema relevante en la actualidad por su constante evolución en el campo de la ingeniería mecánica y aeroespacial. Con el paso de los años a lo largo de la historia y vamos a poner un punto final y aquí lo vamos a iniciar así como otro renglón con el paso de los años a lo largo de la historia este tipo de máquinas han experimentado un desarrollo acelerado que es impulsado con el fin de alcanzar
2: mayor eficiencia rendimiento y últimamente sostenibilidad
0: sostenibilidad dio lugar su origen durante la Segunda Guerra Mundial, estas máquinas impulsaron el desempeño de aviones de combate. Posteriormente, esa tecnología fue aplicada en el campo comercial, logrando un transporte aéreo más rápido y eficiente. En el campo de la generación de, de eléctrica, también se ha visto una alta demanda en los últimos tiempos. Una, bueno, vamos a quitarle aquí. Una alta demanda en en el uso de las mismas. Esto gracias al mejoramiento de la eficiencia energética y mitigar, eh, de la eficiencia energética y mitigación, puse mitigando, y mitigación de las emisiones, contamina, de las emisiones contaminantes, contribuyendo a la sostenibilidad. Por ello, el uso de los materiales, las técnicas y la importancia de la simulación y las aleaciones son los pilares de los diseños mucho más ligeros y resistentes. Eso permite mayor rendimiento en relación a la sustentabilidad en el camino de las energías. Debe motivarse aún más en la investigación de este tipo de turbinas de gas. De alguna manera reciclar las emisiones. Antes de concluir el tema, me gustaría mencionar mi opinión. Aquí me gustaría mencionar mi opinión acerca de...
1: Gestivo, no autogestión. No es autogestivo, ¿cómo se llama? Autodidacta. Es la palabra correcta, autodidacta. En conclusión, no ajá. Ah, le puse aquí reciclar emisiones. Siendo de esta manera.
0: en que se relaciona el movimiento con la ingeniería
1: y la física. Ahí está.
0: Listo, mis... Se consulta, enviar. Amole, quedó bien sabroso. Ahora que nos lo lea Gregorio.
3: Buenas noches compañeros del foro, reciban un cordial saludo y espero se encuentren de maravilla disfrutando de este fin de semana. Para iniciar el curso de química analizaremos el movimiento. En esta actividad seleccioné como avance tecnológico las turbinas de gas tema relevante en la actualidad por su constante evolución en el campo de la ingeniería mecánica y aeroespacial. Con el paso de los años a lo largo de la historia, este tipo de máquinas han experimentado un desarrollo acelerado que es impulsado con el fin de alcanzar mayor eficiencia, rendimiento y últimamente sostenibilidad. Dio lugar su origen durante la Segunda Guerra Mundial. Estas máquinas impulsaron el desempeño de los aviones de combate, posteriormente, esa tecnología fue aplicado en el campo comercial, logrando así un transporte aéreo más rápido y eficiente. En el campo de la generación de energía eléctrica también se ha visto una alta demanda en el uso de las mismas, esto gracias al mejoramiento de la eficiencia energética y mitigación de las emisiones, contribuyendo a la sostenibilidad. En conclusión, el uso de los materiales, las técnicas, la importancia de la simulación y aleaciones son los pilares de los diseños mucho más
2: mucho más ligeros
3: y resistentes, eso permite mayor rendimiento. En relación a la sustentabilidad en el camino de las energías debe motivarse aún más la investigación de este tipo de turbinas de gas y de alguna manera reciclar las emisiones, siendo de esta manera en que se relaciona el movimiento con la ingeniería y la física. Aquí me gustaría mencionar mi opinión sobre la inteligencia artificial, su desarrollo y aplicación en las actividades académicas, siendo así el uso de las mismas representa una herramienta de gran utilidad, utilizada como apoyo y siempre respetando y teniendo presente la autoría y el aprendizaje, en nuestro caso autodidacta. Agradeciendo su atención y lectura. Carlos Guillén Fuentes de Consulta. Academia Lab. 2023. Historia del motor a reacción
0: y bueno las páginas que vieron que usted no ¡Ja!
1: y pues ya no vas a esperar que se actualice aquí el foro para de una vez hacerle responder.
2: a ponerle aquí es que estoy quiero continuar con este pero estoy con el tour space y estoy
0: aquí con que vamos a ponerle retroalimentaciones de la actividad 1
1: física y le vamos a poner aquí un adm Ahí está. Era Arte, cultura Listo. Esto, bueno.
0: Hija de su puta madre, me lo borró. A ver. Retroalimentaciones. De la actividad uno Física, una de mes.
1: Um, Nada más es cosa de empezar. No todo cortar. A ver, ya se actualizó. Que se había caído, güey. Dije, no mames, se cayó el stream. No se cayó. Se apure. No, oh, apenas. Solo se ve la mía.
0: Ahí, bueno. Pues en lo que eso pasa, vamos a checar aquí. Este, rapidito el cuantam,
1: guantam, cuán guan -cham. Guan cham maniga A ver que cargue. Todavía no. Y a ver que cargue. Aún no. Bueno, a ver, vamos a
0: meternos. La página de Facebook. Aquí en la página de Facebook. seis notificaciones. Vámonos. Y 1, 2, 6. Tomen un chingo de likes
1: likes para todos, likes para todos lados, vámonos. Relajados, ah. relajados, relajado. fuma, 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 relajados.
2: Ya. No, todavía no me aparecen.
1: A ver, vamos para TikTok. Estamos chequeando nuestras redes. Ya que pinche madre no aparece. O sea, todas estas están no apareciendo aquí abajo. <risa> ¿Por qué no? A ver, me voy a salir del campus. Y voy a volver a ingresar. Esto era. No, Álgebra no era. Ya perdí. Hasta acá está atacado. y ahora
0: nos vamos al foro socioformativo y ahora no puedo ver güey
1: qué mamadas no diga mamada güey No diga mamada, güey. Pensé que voy a. Ponerme a jugar algo en lo que esto carga, güey, porque. No carga, güey. A ver, ya. El texto oculto dice tema oculto. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a hacer una Kosinski. Tema de la parte inalámbrica. No quiere cargar, güey. Bueno. Pues no quiso. Eso, chao.